0: はいどうも谷井でございます突然始まることもある第39回谷井での別館で会いましょうえー、今日は8月の27日火曜日でございますえー、前回から1日経ったということで、えー、今日はですね、えー、私はまたちょっとお休みをね頂戴しまして一日中、まあ、だらだらしていたという感じですね。うん、ちょっと調子が悪くてね、あのー、ちょっと何をする気も起きず、何もできず、今、えー、15時50分なんですけど、まあ、そんな時間に至るという感じですね、まあ。ほぼ寝たきりみたいな感じでしたね、今日は。ああ昨日の、ねあのー、配信は、まあ、前回の配信はですねもうなんかなぜか怒りに任せたというか,<笑><何故>か<笑>なぜかなんか腹が立っててね昨日はなぜかイライラしててその怒りをぶつけるような配信になってしまったんですけど、えー、今日はね打って変わって、あのーあのー、大変調子が悪いので。あの低めのテンションでお送りしていきたいと思います、はい、でそんな調子の悪い谷の今日なんですけど、えー、喜ばしい出来事が一つ、えー、インテルですね、はい、開幕戦レッチェ戦、えー、見事勝ちましたね、はい、4対0素晴らしい結果ですね得点はブロゾビッチと選手とルカクとカンドレーバとでしかもこのうちのブロゾビッチと選手とカンドレーバのゴールは全部素晴らしかったと思いますね、うん、ルカクは誰やったかなラウタロやったっけのシュートのこぼれ球に詰めたようなゴールだったと思うんですけどまあ、私、これ実際試合見てないんですけどね、あのー、ゴールシーンだけ、あのー、ちょっとツイッターなりで、あのー、見たんですけど、まあ、ブロゾビッチの,あの、ね、45度からの巻いたシュートも選手のこうスルスルっとディフェンダーをかわしての流し込むシュート。そしてカンドレーバの右サイドからの強烈な一発ね全部素晴らしいゴールでしたねうんで実際試合見れてないっていうのも今日休みなのにねちょっと一応事情がありましてねあのー、私あのー前の配信でも言ってたと思うんですけどうつ病になりまして今リハビリ勤務中なんですねなんでえっと週3ぐらいで会社に行っててで当然給料もその分減ってるということでですねガチの金欠なんですねはい。ということでスカパーもあの解約してますしダゾーンにも入ってないという感じでですね、あのー、そのまま開幕を迎えてしまってとしまったということですね、うん、でスカパー入ってた時は月額 3,000 いくらかやったか 4,000 いくらかやったかなでダゾ z はいくらかやったかちょっと忘れましたけどまあ、ダゾンの方がだいぶ安いからダゾンには入らなきゃいけないなとは思いながらもいまだに迷ってる金欠ぶりはいそんな状況でございます<笑>うんということでねあのー、今日はインテルが解消したということでまあそれを記念しましてインテルの話をねしたいと思いますインテル会かなメールも今のところ届いてないですしねインテルでは輝かなかった名選手たちうんこれですねタニーが選ぶインテルでは輝かなかった名選手たちかな、うん、あくまで私の主観なんでねそうしかも私が好きな選手でインテルでは活躍できなかった選手うんこれをねちょっとベスト3選んでますんで、えー、ちょっと発表させていただきたいと思いますねうん、うん、えー、っとねベスト3を上げる前にちょっと辞典からじゃあ辞典、うん、ですね辞典かというか第4位というか辞典、えー、はアンドレアピルロですねうんこれはもうねピルロはもう最近までプレーしてましたんで皆さんよくよくご存知だと思うんですけどまあ名レジスタですよねうんここ数年でも世界屈指の名レジスタと言えるんじゃないでしょうかねはいでインテルの在籍期間はまあ1998 1998年から2001年までとで、この時のピルロはですね、あのー、もう今の、今というか、あのー、完全にもうレジスターのイメージが定着してましたけど、インテルにいた時のピルロはまだすごい若手で、まあ、トップ下の選手だったんですよね、うん、攻撃的ミッドフィルダーの。でまともな出場機会もほとんど得られずスター軍団の中でねで、えー、移籍しちゃったという感じですねどこやったかなどっかを挟んでミランに行ったのかなでミランではあのトップ下にやっぱりルイ・コスターがねいてねあのー結局トップ下ではプレでできずで確かアンチェロッティその時の監督あの監督に直訴してね自分で中盤の底で使ってくれって言ってね僕有名なエピソードですけど直訴して自ら志願してレジスタのポジションに行ってここでも大活躍をし始めると。メイリジスタに登り詰めるわけですね、うん、まあミランでやってミランでこれをやっちゃったことがまあ悔しいですねインテルにいた時に直訴してくれればよかったのにね。まあインテルのその時の監督はそれを受け入れるかどうかわからないですけどまあでも若手がそんな直訴してもね、まあ、ななかか受けられることはないかもしれないうん。いやピルロはねやっぱりまあインテリスタとしてはあの大活躍をし始めたのがねやっぱミランなんで複雑な気持ちはあるんですけど。でその次は夕やしね、あのー、でもやっぱりアズーリイタリア代表も私好きなんでやっぱアズーリでも中華銅になってくれてたっていうこともあって、うん、あと私やっぱりこのボランチの選手が好きなんですよねボランチの特にそのレジスタの選手がなんアピールロみたいな。すでよね中盤の底で長打のパスを散らしてっていうねプレースタイルあとフリーキックね、うん、ピルロといえば結構プレースキッカーとして有名ですけど、うん、あそんなピルロが時点でした、はい、で、えー、ここからベスト3です3位、パウロ・ソウザです、はいえー。これもボランチの選手、えー。元ポルトガル代表ですね。うんえー、ルイ・コスタと、あと誰や、まあ、パッと出てこないですけどね。まあ、その辺の選手とポルトガルの黄金世代なんて言われてたんですかね。うんパオロ・ソーザは、えー、と1998年から2000年の在籍、うん、で私あのー、ねこれぐらいの時期はあのー、実家に住んでて、あのー、ワウワウとかも見れたし衛星放送見れたしでなんかちょろちょろ見てたんですよねであの記憶ではやっぱりなんか怪我ばっかりしててあのインテルではあんまり出場機会がなかったなっていう印象ですね。うん、バーロソーダも、まあ、ピルロまでそのレジスタに特化してるわけじゃないですけど、まあ、これもやっぱりレジスタって言えるかなという。プレイスタイルですね、うん、でも守備もいいというだピルロっていうよりはあのーまあ、アルゼンチンの元アルゼンチン代表のレドンドとかねご存知の方多いと思うんですけどレドンドっぽいかなっていうイメージですよねプレスタイルとしては、うん、パオロ・ソーザーはねなんか顔も好きやしねロンをなびバール・ロソーザーもすごい好きな選手でで、うん、活躍してたのはゆうべとドルトムントで活躍してたんかな、うん、でゆうべで活躍してインテルに来てでドルトムントにインテルやったかなちょっと間に違うクローブ挟んでるかもしれないけどだからね、あのパウロ・ソウザはあのー、すごい好きな選手だったからインテルに来てくれた時はねすっごい嬉しかった覚えがあるんですけどでも結局怪我,怪我ばっかりであんまり試乗機会なかったっていう感じでしたね、うん、すごい残念な選手でした<笑>、うん、そんな感じのパウロ・ソウザが第3位はいロベルト・バッジョですねまあベタベタですけどご存知ファンタジスタの象徴ロベルト・バッジョうん、えー、バッジョは、えー、これもねえー、っとパウロ・ソウザをかぶってるのかな1998年から2000年の在籍と。でもうバッジョもやっぱり怪我ばっかりしてましたね。膝やったかな。でやっぱりバッジョがいた当時はね、ロナウドがいたんですよね。で、ロナウドも怪我ばっかりしてんの。だからもう、バッジョがもう来てくれた時はね、もう歓喜したんですけど、もう怪我ばっかりでね、で、ロナウドとのコンビもほとんど見られないっていう感じで。残念でしたねうーんビエリーとビエリーとロナウドとバッジョーが3人いた時期もあったんちゃうかなうーんなんかそうまあとりあえずでもロナウドですよねでお互いがなんか怪我を繰り返してて結局二人の最強コンビはほとんど見られなかったったていう、ね、すごい、あのー、残念だった記憶があります、うん、バッチョかっこいいからね、うん、ファンタジスタって言われたらやっぱりロベルト・バッチョですよね、うんまあ、その次に出てくるのがまあデル・ピエロとかだったりするんですけど。バッジョが2位とえっ、ー、とはやる第1位はいアイスマンことデニス・ベルカンプですねはいえー、アーセナルでは大活躍あアヤックスでもそうですね、うん、大活躍したベルカンプですけどインテルではやはりパッとしなかったこれね意外とベルカンプ超有名選手ですけどインテルにいたっていうことを知ってる人は意外と少ないかもしれないですね、うん、あの特に最近のインテリスーの方の中ではで在籍してたのは1993年から1995年までという感じでで確かはねあのウェファーカップではあの活躍してたんですよねでそれで実際、ウェーファカップを、えっと、ベルカンポが加入した一心詰めで取ってると。でも、リーグ戦、セリアでは全然ダメでもう2年,目でよ2年目にはもうベンチ要員に降格しても次のシーズンには移籍し飛ばすあの放出されちゃうという感じですよね。うんでベルカンプは僕あのー、実はインテルではパッとしなかったんですけどなんかサッカー選手今まで見たサッカー選手の中で一番好きかもしれないっていうぐらい好きな選手でもうやっぱりベルカンプといえばあのトラップですよねもう柔らかいもうエンジェルトラップですようんもうお結構大型の選手やのにねもう足元がめっちゃ柔らかくてめっちゃうまいしパスもうまいしゴールも決められるし、うん、でまた見た目がかっこいいですよねあのロッキー3のねあれですよあのアポロを殺したドラゴやったっけあ,あなんかね初めてベルカンプを見た時はそのドラコみたいやって思ったような覚えがありますね<笑>あれと誰やったっけドラコの俳優名前忘れましたけどそうあのクールな感じのねブロンドの金髪のねあの見た目がまたいいんですよねベルカンプあとあの飛行機恐怖症そこがねまたなんかちょっと可愛らしくてあの車かあの船の移動しかできないっていうエピソードが結構有名ですけどねベルカンプはあのまあオランダ同じオランダ人であのヨハン・クライフいるじゃないですかまあサッカーファンなら誰しも知ってるヨハン・クライフまあ伝説の選手ですよねフライングタッチマンとして。であのー、ヨハン・クライフがフライング・タッチマンやから、あのー、ベルカンプはあの飛行機に乗れなくて飛べないからノン・フライング・タッチマンとか呼ばれちゃうっていう、ね、<笑>そんなちょっと変なエピソードもあったりしてなんかそんなところも、あのー、好きだなって思ったりしてる次第でございますよ。ということで、えー、タニーが選ぶインテルでは輝かなかった名選手たち、えー。3位がパウロ・ソーザー、2位がロベルト・バッジョ、えー、1位がテニス・ベルカンプと、じその次前がアンドレア・ピルロ、うん。という結果になりました、うん。なんかね、いろいろ思い出して書き出したりしてたんですけど。あとはね、あのー、スイス最高のミッドフィルダーとも言われるチリアコ・スフォルツァーとかね、あとはチリ、あのー、代表のレジスター、ーこれもレジスター、ーダビド・ピサーロとかね、ピサーロはぼちぼちやってたような感じですけど、ベロンのバックアッパーみたいな感じでね、でも1年でいなくなっちゃったね、うん、あとは、ね、ウィンが切り込んだりそうねアルゼンチン代表元アルゼンチン代表これもなんかあまり出場機会がなかったですねあの途中出場とかが多かった印象まあ在籍は2003年から2006年、うん、まあぼちぼちいた感じですけどインテルではまああんまりパッとしなかったですねあとは、まあ、リカルド・カリスマとかねカレスマはあのー、去年のワールドカップにも出場してたんで、あのー、ご存知の方多いと思うんですけど2008年から2010年の在籍で,で全く活躍で,すできずに、あのー、金のバケツ賞、あのー、ラジオ局のリスナーが選んじゃうイタリア年間最,最悪選手賞でしたっけそんな感じの金の金バケツ帳を受賞しちゃううっていう不名誉な感じのリカルドカリスマとかねうんまあそんな感じの人をねピックアップしつつ結果はまあ3位パウロ・ソウザ2位ロベルト・バッチョ1位テニス・ペルカンプとで地点がアンドレア・ピルロっていう感じになりましたうんなんかもしインテリスタの方がこれ聞かれてたら同じようなものをメールで送ってくれたりしたら嬉しいですね。なんか私が選ぶインテルでは輝けなかった好きな選手っていうのをねなんか送ってくれると嬉しいです。まあ、多分というか聞かれてはいないと思いますけどはい残念ながらね。ということでえー、他人が選ぶインテルでは輝かなかった名選手たちでしたはいここでまた一曲挟みたいと思いますえっ、ー、と90年代 UK ロックでやってるからうんともう完全にネタが切れてますね前回、えっと「戻りオアシス」のリアム・ギャラがやったんですけどどうしようかなもうここのハサミ曲で迷うのがも,うもったいない時間の無駄やね、うん、じゃもう「戻りオアシス」やったから戻りブラ「戻りブラ、ね」「戻りブラ」ねはいでブラで私が一番好きな曲ここはテンダーで流しちゃったのでどうしようかなうんえっ、ー、とねじゃあ同じアルバム13から、えー、コーヒー &TV にしましょうかねはいじゃあブラでコーヒー &TV ですどうぞはいえー、ブラーで、えー、コーヒー &TV でしたうんということで、えー、ここでえー、恒例の谷が選ぶ今日の1枚のコーナーにいきたいと思いますはいえー、昨日というか、まあ、前回はね「ザ、えー・バンド」か、うん、なんか怒りに任せた勢いで古い古いと連続でボブ・ディランザ・バンドと来てしまったんですけれども、えー、今回は最近言うてもねもうちょっと古いんですけど、まあ、割と最近めなバンドを、ね、紹介したいと思います。えー、ビーチウッド・スパークスというバンドですねえっ、ー、とビーチウッド・スパークスの、えー、そのまま、えー、アルバムもそのままビーチウッド・スパークスというデビューアルバムです、えー、これは2000年の作品なのでまあ最近言うてももうだいぶ経ってますけどねなんかえー、っとねセカンドが11年ぶりにえー、っともう11年ぶり言うてももうそれでも2011年かぐらいにあの出ちゃうようなあの全然あんまり活動してないようなバンドなんですけど、まあ、カ,リフカリフォルニアのバンドでなんか音がねあのー、すごいなんか60年代チックなんですよ割と最近めなバンドなのにでサイケデリック・カントリーバンドなんて言われたりしてるみたいですね。うんで確かに聞いてみると、まああのー、サイケデリアを感じさせる音で,でか,かつ、まあ、カントリーロックっぽいような印象を抱きますね。うん、でやっぱりなんか、B、やっぱビーチウッドってついてるから、うん、ビーチボーイズとかね、あのーまあ、カントリーロックで言えばバファロースプリングフィールドとか、まあ、その辺から影響を受けてるんだだろうなっていう。あのー、音を聞かせてくれるうんなんか面白いバンドですはいまあ語るより聞くはやすしということでね、えー、早速、えー、ビチューチウッド・スパークスの、えー、アルバム名もそのままビチューチウッド・スパークスというアルバムからですねえーとどうしようかなじゃあ「デザート・スカイズ」という曲とえー、シスターローズという曲、それとキャニオンライドという曲。えー、この3曲を続けてどうぞ。はい。えー、ビーチウッド・スパークスの、えー、デビューアルバム、ビーチウッド・スパークスから、えー、デザート・スカイズ・シスター・ローズ・キャニオンライドと。この3曲を聴いていただきましたがいかがでしたでしょうか一部です一部だけですけどねえー、えー、気になった方は Apple Music に上がってますのでそちらで聴いてみてくださいはいで、えー、最後にメール募集しております、えー、メールアドレスはタニーデイアットマーク Gmail.com です tunny d a y で、えー、コーナーが2つございまして1つはタニーのお悩み相談室もう1つはタニーの「カツ、うん」お悩み相談室はそのままお悩み相談ですねカツはなんか何でもいいですけどタニーに「カツ」を入れてほしいこと勝や稲や人に判断してほしいことそんな感じのことをメールで送ってくださいはいあとあとは、えー、通常通り感想メールご意見メール、えー、新タイトルの提案であったりですとか、えー、どんなメールも受け付けておりますので、えー、送ってくださると大変嬉しいですというところですかねということでお送りしてきました、えー、第39回谷井出の別館で会いましょうこの辺りで失礼したいと思いますほんじゃまたな